0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est le 15 juin 2022, c'est l'épisode 58, que j'ai intitulé Pour ou contre l'ultimatum en couple. Donc on va discuter un peu bah, de cette notion d'ultimatum, on va voir euh, les enjeux, on va dire cachés, euh, des choses auxquelles on pense pas nécessairement quand on considère en donner un, quand on a donné un dans le passé, des choses qui, voilà, qui sont qui sont peut-être un peu plus subtils que, que ça peut paraître à la surface. Donc aujourd'hui, ben, on va en parler d'ultimatum parce que, d'une manière générale, on a, pour beaucoup d'entre nous du moins, on a reçu un ultimatum ou on en a donné un. C'est souvent des choses qu'on a vécues, où on a vu des gens autour de nous, on avait une amie, un ami qui nous demandait, voilà, est-ce que je lui en donne un est-ce que un je ce genre de choses-là. Et euh, on peut se poser pas mal de questions autour de l'ultimatum. Est-ce que c'est une solution correcte à un problème de coupe Est-ce que c'est la bonne manière de faire évoluer les choses quand on a essayé éventuellement des choses avant Est-ce que c'est la bonne manière de faire évoluer de faire avancer une relation quand on se sent un peu coincé, qu'on on tient à la relation et en même temps, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas et on sait pas trop comment débloquer la situation et est-ce que dans ces cas-là, ou dans des cas où on, dans n'importe quel cas, où tu as pensé donner un ultimatum, où tu as vu quelqu'un en donner un, est-ce que c'était une solution appropriée en fait Et éventuellement, quelles sont les alternatives à l'ultimatum euh, Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des gens qui, on euh, va dire, qu'utilisent l'ultimatum de manière courante, de manière régulière. C'est un peu une manière de fonctionner en couple. On se met en relation, on attend que ça aille mal un peu, on a du mal à s'exprimer, on a du mal où on le fait, mais l'autre est pas très réceptif, on trouve quelqu'un qui veut pas trop, etc. Et, voilà, on danse une certaine danse avec l'autre, entre ce qu'on fait nous et ce qu'ils font eux, et ben, on arrive à un moment donné où on est là, ben, en fait, il faut que ça change, ou moi, c'est la fin pour moi. Et... Euh... Et si, euh, à travers ce podcast, si tu as un peu fonctionné comme ça, si tu as quelqu'un qui tu connais qui fonctionne comme ça, tu pourras le partager avec lui, ce podcast, parce que euh, tu as, ça va être vite clair les limites de, de ce genre de fonctionnement, en fait. Hein. Je suppose que tu t'en doutes déjà un peu que c'est pas terrible comme manière de, de gérer une relation, de la gérer à côté d'ultimatum. Bon, bah, disons que, disons que voilà, on va, on, on va explorer un peu tout ça aujourd'hui. Donc on va commencer par. Essayer de définir un peu l'ultimatum, bon c'est pas très compliqué hein. en soi, un ultimatum c'est une menace de mettre fin à la relation, à une certaine condition, donc il faut remplir une condition, il faut qu'il y ait un changement qui soit fait, plus ou moins immédiatement, des fois c'est bah, ça s'arrête aujourd'hui où je m'en vais, ou euh, t'as un mois pour régler ce souci là, t'as un mois pour faire ci ou je m'en vais, euh, donc ça, c'est, 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 un, c'est comme ça que souvent l'ultimatum est, est donné ou qu'il est vécu, et euh, quand on en est là, quand on, on est le donneur, alors, on va parler du donneur d'ultimatum et du receveur dans cette émission, il euh, n'y a pas de jugement si tu en as déjà donné, si tu en as déjà reçu, etc. Je ne suis pas dans le jugement du tout de, de ce qui est fait, de ce qui n'est pas fait. Mon intention, c'est d'essayer d'expliquer les, ouais, c'est les enjeux, ce qui se cache un peu derrière ce genre de choses-là, pourquoi il y a peut-être des alternatives à considérer, et si tu dois donner un ultimatum... Bah, Comment, un peu comment le faire, entre guillemets, on ne va pas explorer ça en long, en large et en travers, comment le faire, dans le sens où ça ferait un podcast très très long, mais euh, je vais quand même te donner des pistes et te rediriger vers d'autres pistes aussi qui, qui vont t'aider là-dessus. Euh... Mais il faut comprendre, quand on est le donneur du thymatum, qu'on en est arrivé là, parce que bah, déjà souvent on est dans une impasse, il y a vraiment quelque chose qui, 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 qui en arrive pas, il y a une sorte de blocage, il y a quelque chose qui vraiment qui ne pas, il y a beaucoup de frustration éventuellement aussi, il y a une sorte d'insatisfaction avec au moins une ou plusieurs dimensions de la relation, ou une ou plusieurs choses chez notre partenaire en fait. Et euh, et du coup, la la seule solution qu'on voit, qui nous paraît même évidente, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le demande en ultimatum, hein, c'est un changement chez l'autre, c'est-à-dire que c'est à l'autre de changer. Euh, Ça va par son attitude, par sa manière de vivre... Euh, j'en parlais un peu la semaine dernière hein, en fait, euh, je parlais beaucoup de, de cette notion dans l'article, de, pas le podcast cette fois de la semaine dernière, mais de l'article que j'ai publié dimanche soir, qui parle de cette capacité d'accueillir ce qui est dans la relation qui est l'autre, ce, ce qui vit ce qu'il est, ce qu'il n'est pas etc, etc, vraiment et développer sa capacité d'acceptation, d'accueil ça veut pas dire rien faire, ça veut dire juste euh, ne pas, pas nécessairement vouloir intervenir donc j'explore ça en beaucoup plus long hein, dans, dans cet article donc je t'invite à aller le voir si ça peut t'intéresser comme notion mais il y a cette idée d'être et du faire que, que j'amène dans cet article là où ben, l'être c'est qui est la personne et le faire c'est les actions au quotidien et il y a des gens avec qui on, qui ont un fer fantastique qui nous va très bien, mais c'est pas exactement la bonne âme, c'est pas exactement le bon cœur derrière, c'est pas exactement la bonne personne. Il y a des personnes, c'est la bonne âme, c'est le bon cœur, mais le faire au quotidien va pas, la manière de vivre dans la maison, la manière de, voilà, il y a plein de choses qui nous gênent, et il y a des gens avec qui tout va, ou tout ne va pas. Donc ça peut être un... c'est souvent, si c'est chez l'autre, il y, y a l'être ou le fer qui ne va pas, et on n'arrive pas à accepter ça, et du coup, à l'accueillir, et du coup, on veut que ça change, et on utilise l'ultimatum pour ça. Euh, l'ultimatum bah, il arrive parfois dans des périodes où on, va, on va être un peu dans un, une période de broie du noir quoi. on va se focaliser sur ce qui va pas, ce qui ne va plus euh, et c'est pour ça que je te parlais d'accueil il y a deux secondes c'est parce que quand on est dans ces phases là où on est un peu en déséquilibre on est un peu polarisé on, on a oublié un peu les bonnes choses on a pris la relation pour acquise à plein de niveaux sûrement il y a plein de choses, on, on, ouais, on a perdu notre équilibre, on, on est tombé un peu du côté obscur, on n'est pas dans les « c'est tout beau, tout rose, euh, je suis amoureux, je suis amoureuse, tout va bien, il n'y a pas de souci euh, youpi, euh, c'est la fête », on est un peu dans, dans, dans l'énergie inverse, et euh, c'est important de se rendre compte que, euh, qu'on est là en fait, alors ça veut pas, c'est, des, fois, hein, c'est, des fois ça va être une envie qui va être justifiée dans le sens où la relation ne va vraiment pas, il n'y a, a pas grand-chose à sauver, on va dire, et des fois, ça peut être aussi pour les gens qui ont peut-être des petites tendances dépressives, qui ont tendance à boire du, euh, dans le, dans le boire du noir, etc., de, 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 voilà, d'essayer de, de voir si ça ne va pas passer rapidement, et une fois que vous avez passé cette vague émotionnelle, on va dire, de, de voir ce qui reste, en fait, sur la plage, après, les, après la vague, quels sont les, euh, <rire> quels sont les, ouais, qu'est-ce qui reste, en fait, quelles sont les choses qui sont importantes, quelles sont les choses qui marchent, quelles sont les choses qui ne marchent, marchent pas, et essayer de, de regarder la situ- cette situation avec un œil peut-être un peu moins chargé émotionnellement. Euh, et ouais donc c'est donc ça, un, ça peut être un manque d'accueil, un manque d'acceptation de qui est l'autre, de son être, de son faire de la relation. Euh, à quoi ça sert un ultimatum bon, on espère qu'en le donnant, on va obtenir gain de cause entre guillemets, on va obtenir un changement. Euh, donc on va changer le comportement de l'autre, on va changer l'être ou le faire, on va changer quelque chose chez l'autre en fait, euh, ou dans la relation, éventuellement ça peut être aussi lié à la relation, Alors, éventuellement, hein, j'ai, j'en parle pas, mais ça peut être aussi la relation avec la famille, la relation avec une amie, la relation avec un ami, la relation au travail, on travaille trop, on fait trop ci, enfin, quand je dis quelque chose chez l'autre, dans son faire, ça peut être son faire du travail, c'est pas juste comment il est dans la maison, c'est aussi « tu travailles trop, tu prends pas assez de temps pour la famille, tu vois trop tes amis, etc. » Ça, c'est le faire. Donc, il y en a qui qui vont voir un ultimatum, quand j'en parlais un peu en introduction, comme une sorte d'outil pour guider, faire évoluer la relation, indirectement ou directement, pour changer l'autre ou changer son attitude, donc son être ou son faire. Et euh... Et comme outil, alors bien sûr, hein, c'est un outil, euh, si ça existe, c'est que des fois, euh, peut-être que des fois ça marche, euh, mais je, je t'invite aujourd'hui, si tu, si tu l'as utilisé, si tu penses l'utiliser, si tu as trouvé ce podcast parce que soit tu l'écoutes régulièrement, que c'est des choses que tu as déjà vécues, ou parce que tu, j'ai justement ces, ces, ces sujets qui t'intéressent, réfléchis à pourquoi tu utilises l'ultimatum, et, qu'est-ce que, voilà, et pourquoi tu en arrives là aussi, on va explorer un peu ça un peu plus en détail pour, te, pour t'aider sur ces réflexions-là, mais c'est important d'observer ça et pour d'autres et peut-être pour ces mêmes personnes aussi c'est pas des c'est pas des camps séparés des fois on peut être dans plusieurs camps c'est un moyen de détourner de se dire qu'au final le problème dans la relation la faute elle est chez l'autre parce que nous on a tout essayé et donc euh, voilà on va on a essayé on a fait des efforts le problème il est chez l'autre on va donner une dernière chance. On est, on, est, on est bon, hein. on, est, on est généreux comme ça, on, on, on tient à la relation, on a essayé des trucs, bon, on donne cette dernière chance. Euh, moi ce qui ne me va pas avec ça, c'est qu'on se dédouane de la responsabilité et on blâme l'autre pour les mots de la relation. C'est un moyen d'être le bon partenaire, d'être dans le vrai. Et dès qu'on fait ça, dès que tu fais ça, ben, la relation ne peut déjà pas marcher en fait. Ça veut dire que tu as probablement fait ça, ou le donneur d'ultimatum si c'est toi qui le reçois, a probablement fait ça depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il y a une sorte de, de manque de cohésion dans le couple, dans l'équipe qui est le couple, et qu'il y, a, il y en a un qui juge, il y en a un qui sait, il y en a un qui sait mieux que l'autre, il y en a un qui, qui a des besoins satisfaire qui sont plus importants que les besoins de l'autre. Parce que si l'autre, il fait quelque chose qui ne nous va pas, il va chercher à satisfaire ses besoins à lui. Et donc, si moi, j'arrive et je te dis, bah, « Écoute, euh, maintenant, tu arrêtes de faire ça pour satisfaire tes besoins à toi, et tu vas venir satisfaire mes besoins à moi », ça veut dire que je pars du principe que mes besoins à moi sont plus importants. Et j'impose à l'autre de venir satisfaire mes besoins à moi, au dépend de leurs besoins à eux. Et bon, c'est pas, ça ne veut pas dire que mes besoins, ils méritent d'être satisfaits. Est-ce qu'ils doivent être satisfaits par mon partenaire c'est une... c'est une autre question. Euh... Mon partenaire satisfait, ses besoins, c'est bien. Souvent, c'est bien. Après, ça dépend. tant que c'est, Il voilà, y, a... y a une notion d'addiction, il y a une notion de... d'équilibre, il y a plein d'autres choses à, à tenir à... Oui, enfin, à prendre en compte. Mais euh, déjà, se rendre compte que, voilà, je vais demander à quelqu'un, de quand je donne un ultimatum, de, de faire quelque chose qu'ils ont peut-être pas envie pour mes besoins à moi. Et un peu en, en les accusant, en disant, le problème, il vient de toi. Donc, en se dédoignant des responsabilités et en blâmant l'autre. Donc ça, je l'ai mis un peu dans le sert à quoi, l'ultimatum, parce que c'est un moyen détourné de, de faire ça, en fait. C'est pas vraiment à ça que ça sert, on va dire, dans le sens... Euh, dans le sens, ça va changer l'autre, mais c'est, ça sert à se voiler la face, en fait, un peu, à se mettre du bon côté, à se sentir mieux, à entendre nos amis dire bah oui, de toute façon as raison, tu as déjà tout essayé de donner un ultimatum, euh, euh, faut qu'il change, faut qu'elle change, etc., etc. Ça c'est intéressant d'observer parce que ça, si tu veux que le couple y dure, hein, si tu donnes un ultimatum, c'est quand même pour que la relation elle continue. C'est une, c'est une posture qui est, qui est discutable, qui est délicate. Qui, euh, il, faudra, il faudra faire attention euh, dans tes relations à venir si tu ne restes pas dans celle-là, ou dans ta relation en cours. c'est n'est pas, pas terrible d'un, comme, comme posture, on va dire, de, de se poser dans la position de celui qui sait, de celui qui, qui impose, et, euh, et on va voir pourquoi tu en es arrivé là, ou, ta partenaire, ou ton partenaire est en arrivé là, c'est ce qui donne l'ultimatum. Donc là, on va, essayer de, on va plonger un peu plus dans le... comprendre l'impact de l'ultimatum. L'impact un peu plus subtil, un peu plus caché, qui, les choses auxquelles on pense pas toujours quand on on n'a jamais trop réfléchi hein, souvent hein, je sais pas si toi tu l'as fait mais il y a beaucoup de gens enfin, moi pendant longtemps je n'ai pas réfléchi à l'impact de, de l'ultimatum quoi j'ai jamais utilisé ça dans mes relations euh, par contre ça, ça m'a, j'ai, j'ai peut-être euh, indirectement reçu une ou deux fois peut-être de comme ça je me souviendrai pas ou des choses euh, que, que que certaines de mes partenaires avaient du mal à accepter chez moi voulaient vraiment que ça change et, euh, et c'est un sujet qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressé, comme hein, tous les sujets qui tournent autour du couple, du couple donc j'ai pas mal, pas mal fait de recherches, et donc là je te, je te donne un peu le, le fruit de mes recherches et des expériences que j'ai vues autour de moi aussi. Euh, mais pour te dire qu'on n'y qu'on réfléchit pas, on ne se pose, prend pas un moment pour se poser la question de qu'est-ce que je fais, comment je le fais, qu'est-ce que ça, quel est l'impact sur le court terme, quel est l'impact sur le long terme, euh, comment, voilà, comment ça va m'impacter moi, ma, la relation, mon chéri, ma chérie, etc., donc on va voir ça ensemble déjà le premier point est, euh, qui est très important c'est que l'ultimatum est tr- c'est très facile à recevoir comme une menace parce que qu'en effet c'est euh, soit tu changes, soit je m'en vais et donc il y a une menace de la relation il y a aussi euh, une sorte de, de force qu'on déploie quand on, met, quand on met un ultimatum pour pousser l'autre au changement et ça veut dire plusieurs choses. Déjà, c'est peut-être quelque chose qu'on voulait faire, mais on n'était pas encore prêt. Donc là, à la limite, ça peut nous mettre un petit coup de pouce, même si je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de, mettre un, de supporter son partenaire dans, dans le changement, soit l'ultimatum. Mais, du moins dans la majorité des cas, mais voilà. Mais là, par contre, c'est quelqu'un sur lequel on n'est pas prêt, ou on ne veut pas changer du tout, on est en résistance ça va être compliqué parce qu'il y a, il y a plusieurs choses là qui vont, qui vont arriver Donc il y, a, il y a la menace de la relation où il y a la demande de changement euh, changement où on est prêt, pas prêt qu'on a envie de faire, pas envie de faire donc il y a sûrement, probablement du moins euh, de la résistance et du coup ça va être peut-être fait à contre-cœur en plus le donneur d'ultimatum il n'est peut-être pas très adroit avec ses mots quand il le fait, parce que c'est chargé en émotion. Du coup, il peut y avoir une attaque personnelle. Donc là, encore plus de résistance, encore plus de défense, de, éventuellement de la douleur, quelque chose qui fait mal à recevoir, qui blesse. C'est quand on reçoit un ultimatum, c'est un peu en mode. Euh, t'es pas comme il faut, quoi. Ou tu fais pas les choses comme il faut. L'être ou le faire, encore une fois. Hein. Si tu fais pas les choses comme il faut, tu n'es pas comme il faut, l'un ou l'autre. Et euh, donc ça peut être une attaque personnelle. Et, et donc, c'est, c'est difficile de voir un ultimatum, hein, de recevoir l'ultimatum comme une vraie opportunité de changer ou de s'améliorer, comme une invitation vulnérable, une invitation à cœur ouvert de, de dire bah, « Écoute, est-ce qu'on ne qu'on peut pas cheminer là-dessus Est-ce qu'on ne peut pas avancer là-dessus Est-ce que tu ne peux pas changer ci, si changer ça ?» C'est vraiment dur, hein, parce qu'il y a vraiment cette, euh, cette menace qui est là, parce qu'on ne peut se sentir pas comme il faut, notre faire ou notre être, ou les deux. Et le risque, comme c'est une menace, c'est d'avoir une réaction court-termiste. C'est-à-dire que notre partenaire, on donne l'ultimatum, et lui ou elle va se dire, bah en fait, euh, ouais, je vais le faire, allez, je l'aime, j'y vais. Des fois en se mentant, des fois on est en ayant conscience qu'il se ment ou qu'on se ment, des fois on est en conscience qu'on ne se ment pas, peu importe. Mais des fois on va se dire, bah, ok, je vais sauver la relation. C'est plus confortable de sauver la relation maintenant que de la perdre tout de suite. Ça ferait trop mal de perdre la relation. Donc je vais dire oui, ou je vais dire que... Je vais faire le changement qui est imposé, mais encore une fois en résistance, avec plusieurs niveaux de résistance, si on a été attaqué, si on n'a pas envie de le faire, si, y a pas de... si on n'a pas vraiment de bénéfice à ce changement, en fait, des fois. Euh, je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais j'y ai pensé en... j'ai préparé ça hier, et puis j'y ai pensé ce matin rapidement, cette notion de ben, l'autre, il ne veut pas changer, c'est parce que, pour lui, il voit pas euh, le... ce qu'il gagne, en fait, dans le changement, il n'est pas plus important que... que de garder ce qu'il fait, en fait de maintenir ce qu'il fait et euh, tant que t'as pas aidé si tu veux que ton partenaire change par exemple que c'est pour toi c'est ton besoin à toi c'est ton truc à toi et que tu trouves pas une manière de communiquer qui lui donne envie de changer ben il va pas changer en fait et euh, donc on on explorera ça un peu plus loin dans le podcast hein, mais c'est important de comprendre que euh, que ouais il faut donner envie à l'autre de changer plutôt que de l'imposer bon j'ai... Je me suis un peu avancé sur, sur la structure du podcast, mais voilà c'est une pépite que je n'ai pas mis dans les, dans les notes que je voulais t'amener. Je te l'amène maintenant. Euh, donc, je reprends mes notes pour savoir où j'en étais. Ouais, donc une réaction court terme euh, pour sauver la relation, mais pas vraiment euh, aller vers le changement. Potentiellement pas aller vers le changement. Et aussi, quand on, quand on pose l'ultimatum, ça implique, ça implique souvent. Qu'on pense savoir ce qui est bon pour la relation et ce qui est bon pour l'autre. Euh, ça, c'est dans le cas où on reproche quelque chose à l'autre. C'est-à-dire, si j'ai un besoin qui n'est pas satisfait, et je demande à l'autre, ben bah ouais, euh, on passe pas assez de temps ensemble, etc. Euh, est-ce, que, est-ce, que tu, est-ce qu'on peut changer ça Est-ce qu'on peut faire quelque chose Bon, c'est une manière de l'amener qui, qui est OK. Et, euh, et Il si, si, y a une autre manière qui serait un ultimatum en mode, ben bah voilà, si on passe pas plus de temps ensemble, moi je te quitte. Et. Euh, donc quand on, quand on demande un besoin à nous, éventuellement, à satisfaire un besoin à nous. On n'est pas dans cette posture-là, mais parfois, on va être vraiment dans ce... Ah ben, notre couple, il serait mieux si, euh, si tu changeais ça, notre couple, il serait mieux, donc je vais te demander de changer ça, en fait. Parce qu'on a cette image du couple parfait ou de ce qui est important pour nous dans la relation, on, on pousse ça sur l'autre, en fait. Donc c'est important aussi d'observer ça, de se rendre compte que des fois, ben, poser un ultimatum, ça se met dans la position de celui qui sait ce qui est bon pour la relation ou l'autre. Et là encore c'est discutable, hein. c'est discutable comme position. Surtout si c'est fait tout seul dans son coin, euh, je vais en parler vite fait, pareil je ne l'ai pas mis dans les notes, mais je pense que c'est une clé qui est importante, cette histoire de... ben, d'histoire en fait, d'histoire complète et incomplète. C'est-à-dire que tu peux partir du principe que quand tu te racontes quelque chose dans ta tête, que ce soit avec ta mère, avec ton chéri, avec ta chérie, avec ta soeur, ton frère, tes collègues de boulot, peu importe, quand tu te racontes quelque chose dans ta tête tout seul, c'est une histoire incomplète. Et moi, je l'ai vu plein de fois au boulot, mais plein de fois en relation de couple, hein, mais des fois, c'est, on va dire que les, les exemples du boulot sont, sont le plus simple. J'étais manager, donc j'avais une équipe de 8 à 12 personnes en centre d'appel, en assistance clientèle, etc. Et euh, un jour, tu as un mec d'une autre équipe qui vient te voir en te disant, bah, regarde ce qu'il a fait, euh, regarde ce qu'il a fait ton agent, quoi. Et là, tu te dis, oh putain, il a triché, il a fait une connerie pour avoir des meilleurs stats, il a fait un... Il a fait quelque chose qu'il a coupé, il a, il, a, il a coupé a Corner ils disent en anglais quoi il a coupé un peu euh, le, le le coin la fin je j'ai pas l'expression en français qui vient mais tu me comprends il a il a pris un raccourci voilà il a pris un raccourci pour avoir des meilleurs stats, pour pas suivre la procédure parce que ça l'embêtait était trop pénible etc et euh, et euh, ça veut dire que potentiellement enfin euh, si selon la gravité du truc ça peut ouais ça peut aller vers quelque chose de disciplinaire impliquer les ressources humaines euh, ça peut être un petit rappel euh, vite fait en, en réunion, mais ça peut aussi aller très loin, quoi. Il y a deux, trois fois où vraiment, je, sur le coup, avec mon histoire à moi, l'histoire de la personne qui venait, donc l'histoire incomplète de l'autre, mon histoire incomplète à moi, je suis là, « je vais devoir euh, mettre un avertissement à quelqu'un, et ça va pas être, enfin, c'est pas rigolo pour moi, c'est pas rigolo pour lui, etc., quoi. Et en fait, bah, je me suis assis avec la personne, je lui ai montré son ticket, je lui ai montré son cas, son appel, son truc, on a discuté, et puis ça n'a rien passé, parce que mon histoire, elle était complètement in- inventée, quoi. Il, m- il manquait la moitié des informations, je n'avais pas compris, euh... enfin voilà, il-, il avait vu avec quelqu'un d'autre... Qu'il... Enfin, il y avait tout... Dans 99% des, t- des cas, l'histoire complète, elle-, elle, est- elle était cool, en fait, il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien de méchant à faire, éventuellement un petit rappel, une petite correction... Un... Un petit, un petit coaching de, pour redonner des consignes, pour, mettre, pour, pour parler de la nouvelle procédure ou je ne sais pas quoi, mais rien de, rien de grave en fait. Et on fait souvent ça en fait, en couple. On, on va vers des histoires incomplètes, on se monte un peu le bourrichon, et au final, euh, eh ben, on ne prend pas le temps en fait, d'aller dans l'univers de l'autre, de demander l'histoire de l'autre pour créer une histoire complète. Et créer une histoire complète, ça implique d'écouter l'autre, de bien communiquer, d'entendre, etc. Et de, de vraiment prendre du temps pour ça. Et, euh, et du coup on évite de se positionner dans cette moi euh, ouais, dans cette position du coup, de positionner cette position supérieure on va dire, ou de jugement ou de savoir ce qui est bon pour la relation pour l'autre, etc. Donc ça c'est, c'est, voilà, c'est une, petite, une petite notion importante, les histoires complètes et incomplètes, et dis-toi que quand tu te fais une histoire dans ta tête, elle est probablement incomplète. Donc le but du jeu c'est de la rendre complète en allant à la rencontre de la personne avec qui tu as cette histoire. Pour, pour faire une petite histoire plus complète. Euh, j'espère. Donc à ce stade, tu commences peut-être à comprendre que le, les chances de succès de, de l'ultimatum sont plutôt faibles. Euh, si tu veux vivre épanoui sur le long terme, sur la durée. On va avoir encore plusieurs raisons du pourquoi, mais voilà. Euh, parce que même si tu obtiens gain de cause, admettons que tu sois le donneur de du, l'ultimatum, euh, tu obtiens gain de cause, il y a le changement que tu avais envie. Déjà, c'est à quel prix C'est quoi l'impact sur la relation Est-ce que tu connais des couples épanouis qui, qui, après des ultimatums, après un ultimatum, est-ce que tu connais un seul couple, une seule relation qui, après un ultimatum, est, est devenu épanoui sur le long terme à ben, Moi, j'en connais pas. Euh, les gens, euh, enfin les, ouais, les, les coachs, les thérapeutes, les, voilà, les livres que je lis sur le sujet du couple, etc., ben, disons que ils en connaissent pas beaucoup non plus. Et pourtant, il, voilà, il, c'est, certaines personnes ont des, des carrières de 30 ou 40 ans, et euh, que c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Quoi. Si l'ultimatum, ça a marché, bon, bah ouais, ok, c'est, c'est bien, ça a marché pour certaines personnes. Mais euh, globalement, ça ne marche pas. C'est, c'est ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'ai lu, c'est, ce qui est, c'est mon expérience aussi personnelle, pour les raisons qu'on a vues en haut, il y a de la résistance, c'est une menace, etc. Euh, parce que ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas en fait Parce que, on, bon, pour des raisons qu'on a déjà vues, mais aussi parce que donner un ultimatum, c'est planter une graine de peur, une graine de relation conditionnelle, de planter une graine de terreur. C'est-à-dire qu'on on va rappeler à l'autre, de manière forte, de manière forcée, de manière euh, puissante, la fragilité de la relation. Et qu'elle peut à tout moment s'arrêter. Alors quand tu es dans une relation un peu plus... C'est le mot à la mode, hein, c'est un peu le mot le plus approprié qui me vient aussi, un peu ce côté côté, euh, consciente, on va dire, dans une relation plus consciente. C'est-à-dire que tu n'es pas en couple parce qu'il y a une dépendance affective, tu n'es pas en couple parce que tu as besoin de l'autre, tu es en couple parce que tu choisis l'autre, pour essayer de de faire très simple. Tu sais très bien que tu choisis l'autre, en fait. Moi, aujourd'hui, je me suis levé, j'ai choisi ma chérie. Euh, Le jour, en fait, quand tu es en couple... Tu choisis l'autre tous les jours où tu es en couple. Le jour où tu arrêtes de choisir l'autre, tu n'es plus en couple. Tu mets fin à la relation. Quand tu t'es dit « j'ai arrêté de te choisir, je ne veux plus que tu sois ma partenaire, je ne veux plus que tu sois mon partenaire, etc. », tu mets fin à la relation. C'est comme ça. Donc tant que tu es en couple, implicitement, tu choisis l'autre. Mais il y a a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce concept-là de manière... euh, consciente, on va dire, c'est-à-dire qu'ils sont en couple, mais en même temps pendant qu'ils sont dans le couple, bah, ils vont résister le couple, ils ne vont pas choisir l'autre, ils ne vont, vont pas faire les efforts qu'il y a à faire pour aller vers la relation, pour créer une belle relation, etc. Ils vont, ils vont faire un demi-choix. Alors que non, si tu es en couple, il faut faire un vrai choix, il faut faire un choix engagé, il faut faire un choix ferme. Et il faut aller vers cette relation-là. Si tu ne choisis plus l'autre, alors il ne faut pas le faire au jour le jour. Il y a des jours où tu as vraiment envie de choisir l'autre, il y a des jours où ce sera dur, mais si pendant trop longtemps de suite tu te rends compte que tu n'as plus envie de choisir l'autre, bah c'est là qu'il faut se demander. Il y en a qui vont se demander « Est-ce que je mets un ultimatum ?» parce que ça ne va pas. Et, euh, et on va voir que peut-être la question aussi à se poser, c'est « Est-ce que je quitte la relation ?» en fait plutôt de plutôt « de, Est-ce que je mets un ultimatum ?» C'est aussi une question qui est importante de se poser. Donc ça, c'est important de, 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 de se rendre compte de ça, en fait. Que, euh, que on, on, on va... On... <rire> essayer de le mettre autrement. Euh, parce que je vois que j'en parle un peu plus loin, mais en gros, cette idée de, de, de cette, graine, cette graine de peur, cette graine de, d'amour conditionnel, cette graine de terreur, euh, elle est très difficile à vivre, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment très difficile à, à vivre, euh, et c'est à prendre au sérieux. C'est, c'est, c'est pas quelque chose à dire à la légère. Je sais qu'il y a des gens qui disent ça sur le coup de la colère, et euh, c'est vraiment triste, parce que c'est des choses qui sont quasiment impossibles à reprendre, et quasiment impossibles à guérir. Hum... Euh, L'une l'un, l'un des, des personnes que j'ai beaucoup écoutées, j'ai jamais laisse séminaires, mais ils sont un peu chers, c'est Tony Robbins. Donc c'est un coach en dev perso. Il a, des coach, il a des séminaires business, mais il a des séminaires relations aussi. Il travaille avec les plus grands experts, notamment, je crois qu'il a travaillé avec Esther Perel. Je t'en parle régulièrement aussi. Donc, c'est deux personnes qui ont été, qui ont eu pas mal d'influence sur, 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 sur ce que je pense, sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai mis en pratique dans ma vie autour des relations de couple. Euh, et euh, pour lui, en fait menacer de, de, de quitter la relation, menacer de mettre fin à la relation, il, il considère même que c'est irréparable, en fait. C'est, euh, si tu menaces la relation, pour lui, autant l'arrêter tout de suite. C'est-à-dire que cette relation, elle est, sur le long terme, elle est vouée à l'échec. Elle, elle ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que c'est, pour lui, c'est pas possible. Alors, il doit sûrement y avoir un, un pourcentage hein, des... Il est pas noir ou blanc, en général. Il a tendance à voir les choses un peu plus, avec plus de granularité. Mais en gros, son message, c'était dans, dans ces séminaire là c'était vraiment il n'y a, a pas peu peu de... Pas peu de chances de retour en arrière, en fait. Si tu menaces la relation, pars, pars de la relation parce que ça, ça ne peut pas marcher. Donc, tu as fait un dégât qui n'est pas réparable et euh, tu vas blesser de l'âme de ton partenaire. En fait, elle est touchée et voilà. Donc, il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est pas anodin, en fait. Et, c'est, euh, et on va voir hein, les, co- les, les conséquences que ça a de, de faire ça aussi. Mais euh, parce que du coup, quand on... Si tu fais ça, si tu donnes un ultimatum, ou si tu vraiment, tu, tu ravives cette idée, enfin, pas ravives, mais tu, tu montres du doigt que, bah, écoute, si t'es pas comme je veux, je m'en vais. Ou euh, si t'es pas comme ça, je m'en vais. Ou si tu fais pas ça, je m'en vais. Euh, l'autre, il va peut-être, comme je dis, il va peut-être y avoir gain de cause, donc peut-être l'autre, il va changer son, son attitude. Mais derrière, derrière, c'était quoi le prix à payer bah, Peut-être qu'il y aura moins d'implication. Parce que on va sentir que c'est instable. On va, là bah, Je ne suis pas accepté comme je suis, je ne suis pas aimé comme je suis, je ne suis pas aimé pour qui je, pour qui je suis. Et du coup, c'est dur. On peut avoir la peur de ne pas satisfaire l'autre. C'est-à-dire que, ben ouais, on a réglé ce truc-là, on a fait un effort. Déjà, est-ce qu'on va pouvoir le tenir sur 10 ans, sur 15 ans, sur euh, du long terme, ou pas et, euh, et on va peut-être, euh, comme on se force, on va peut-être se perdre un peu dans la relation. On va commencer à s'oublier davantage. Pour certains, ça va déclencher une peur de rejet, une peur d'abandon. Et euh, du coup, ils vont tout faire pour préserver la relation. Et ils vont complètement s'oublier. Ça va créer une sorte de déséquilibre ça peut créer une sorte de blessure au niveau de l'âme qui, qui va être difficile à guérir Donc c'est, c'est parce qu'on menace la relation et en plus ça va créer un déséquilibre et euh, une sorte de... ouais, simplement déséquilibre. Ça peut être très dur à vivre en fait de, de recevoir le, le, l'ultimatum, surtout pour quelqu'un qui a une peur du rejet, une peur d'abandon, parce que cette peur, est, cette blessure est tellement profonde et tellement grande qu'on, qu'on va faire plein de choses tout en s'oubliant pour aller à l'encontre de ça. Donc on va parler un peu de, de décider de donner un ultimatum. Maintenant qu'on a compris un peu l'impact, euh, voyons un peu le processus ou ce qui peut se passer si on décide de donner un ultimatum. Euh, donc, tu es dans une relation, tu fais des efforts, ça ne change pas, ça ne change pas assez vite, ça ne change pas assez. Donc, c'est frustrant. Euh, donc, tu accumules au fil des mois, au fil des années, tu accumules de la frustration, l'impatience, elle arrive, tu commences à être là, bon, bah, ça fait six mois que je lui ai déjà donné, ça fait un an, deux ans que je lui ai donné, etc. Donc la, la question de l'ultimatum peut commencer à arriver, elle peut mûrir un peu dans ton esprit, tu y as pensé ce soir avant d'aller te coucher ou quand ça n'allait pas, etc. Et euh, c'est pas facile parce que bah on, on aime l'autre, on est investi dans la relation, parce que c'est nous qui aimons que ça change ou que ça aille mieux, etc. Et en plus on est frustré et déçu. Donc ça, être la personne qui donne l'ultimatum, c'est aussi pas facile à vivre. Hein, là je m'étais pas mal concentré sur la personne qui reçoit l'ultimatum du fait que c'était pas facile à vivre, c'est pas facile d'être de l'autre côté. Hein, on va pas blâmer les donneurs d'ultimatum, pas du tout, on n'est pas là pour ça. Euh, s'ils si font ça, si tu vis ça c'est que c'est pas facile à vivre aussi euh, parce que ça peut amener aussi beaucoup de doutes c'est-à-dire que tu peux te demander ben, et c'est la bonne relu- relation, est-ce que c'est la bonne personne pourquoi il change pas, pourquoi elle change pas euh, on attend quelque chose qui n'arrive pas on pensait que ça arrivait, parfois en plus on nous a même dit que ça allait arriver hein. des fois on a notre chéri, notre, che- notre amoureux, notre amoureuse qui nous a dit bah ben, ouais ouais je vais le faire quoi puis six mois après, c'est pas là. Ouais, non, mais je travaille dessus. Puis ils vont pas, ils font ils se font pas accompagner, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de livres qui sont lus, il n'y a pas de vidéos qui sont écoutées, il n'y a pas de thérapie, il n'y a, a, a pas vraiment d'actions qui vont être dans le sens du changement, si ce n'est un... Oui, oui, t'en fais pas, je travaille dessus ou je ferai quelque chose. Et, euh, et ce qui est compliqué, donc il y a la frustration, il y a, l'accum, y a l'accum, l'accumulation de tout ça, et aussi, on, du coup, on a peu ou pas de contrôle sur la relation, en fait, c'est-à-dire que la relation, elle est en train de de prendre un tournant qui nous va pas et il euh, n'y a pas moyen de, de, de tourner la barre du bateau, quoi elle est bloquer la barre du bateau. Je dis souvent qu'en couple, en fait, euh, je vais prendre l'argent parce que c'est un, un exemple qui est simple. Euh, si tu vas en vacances, tu es limité souvent par celui qui a le moins d'argent ou celui qui est prêt à passer le moins d'argent en vacances. On est souvent limité par, quand on est à deux ou en groupe, on est limité par celui qui peut moins. Si tu vas en randonnée, tu es limité par celui qui marche le moins ou le moins vite. Euh, etc, etc. Donc on est limité par celui qui peut le moins. Et là, donc, quand tu es en couple et que tu penses, par exemple, donner un ultimatum, tu vas être limité par celui qui ne f- fait pas ce que tu veux. Et voilà, c'est, c'est là qu'elle vient, la frustration. Donc il peut y avoir cette perte de contrôle. Ça peut être ressenti comme ça. Et donc, l'ultimatum, ce sera un moyen de rééquilibrer ça, de rééquilibrer la relation, de rééquilibrer le contrôle. On a donné, entre guillemets, notre pouvoir à l'autre, parce que c'est lui qui nous contrôle à, à travers ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas ce qui nous rend fou, ce qui nous pousse à vouloir lui donner un ultimatum, donc c'est l'autre qui contrôle, hein, c'est, c'est nous, inconsciemment, hein, les trois quarts, pour 99% des, des situations, hein, ou 95%, je ne sais pas, mais euh, quel est le vrai pourcentage, mais pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de relations, inconsciemment, on donne le pouvoir à l'autre de nous faire nous sentir mal, de ne pas satisfaire nos besoins. Ce pouvoir-là, on l'a donné à l'autre. Et on a, on avait, on a le pouvoir de le reprendre éventuellement. Hein. Et euh, on, pense, on, on pense qu'on va pouvoir le reprendre, en donnant un ultimatum, donc pour regagner du contrôle, éventuellement ou une sorte d'influence, pour diriger le couple dans la bonne direction, pour guider un peu la personne, etc. Et euh, là j'en parlais un peu au début du podcast, mais je veux rappeler aussi vraiment ce manque d'acceptation de qui est l'autre vraiment, de qui est, de qui est son être, de qui est son faire. Je te rappelle qu'il y a l'article tu vois, sur granddecoeur.fr, Là, c'est le podcast 58, donc tu regardes juste en dessous, tu vas trouver un article qui est sur « Accueillir ce qui est en relation de couple ». Et donc, euh, qui, dis, qui t'expliquera un peu plus en long, en large et en travers, pourquoi c'est important d'accueillir ce qui est, comment travailler sa capacité à accueillir ce qui est, et l'impact que ça peut avoir bénéfique pour ton couple, c'est accueillir ce qui est. Euh... L'un des autres problèmes aussi, enfin, quand on, quand on est dans ce processus de décider d'un ultimatum, on va peser le pour et le contre, etc. Mais comme on souffre, on est sur des solutions court-termistes. Euh, on va chercher à, à changer la douleur qui est là aujourd'hui. Et donc ça, c'est quelque chose qui est délicat. Si tu t'observes aussi quand tu es dans ces moments-là, si tu penses mettre fin à une relation, si tu penses donner un ultimatum, peut-être une paire de lunettes à côté de toi qui, que tu peux mettre consciemment en disant, ben voilà, ça c'est mes lunettes de la, du long terme, du moyen terme, qu'est-ce que je veux pour cette relation Et pas que penser à, au court terme. Il faut que ça aille mieux rapidement, parce qu'on a accumulé, en fait. Et, euh, et donc, on va faire une demande qui va dans ce sens du court terme. Euh, si, on, si on planifie euh, cette idée, cette idée oui, de donner un ultimatum, en fait, il faut se rendre compte qu'on n'est plus dans le dialogue, on n'est plus dans résoudre le problème ensemble. Et encore plus, donc déjà, c'est l'autre qui avait le pouvoir. Il faut bien comprendre cette histoire de pouvoir, j'en ai pas trop parlé encore dans cet épisode, hein, mais voilà quand, tu, quand quelqu'un te dit, euh, te dit quelque chose et que tu ressens des émotions, que, que tu le vis mal ou que tu le vis bien, et que euh, c'est pas toi, entre guillemets, qui avait le contrôle un peu de tes émotions, de ce que tu vis, tu as donné le pouvoir à l'autre de te sentir bien. Donc t'as, peut-être ta mère ou ton père qui a le pouvoir de te faire sentir mal en deux secondes avec un petit commentaire à la con. Ben voilà, Là, tu as donné le pouvoir à quelqu'un d'autre de te faire du bien, de te faire du mal, et, euh, et en théorie, euh, la base un peu de la psychologie du dev perso, c'est qu'on est souverain, c'est qu'on est un, indépendant, et qu'il n'y a personne qui peut me faire du mal si je ne laisse pas personne me faire de mal, en fait. C'est-à-dire que ma chérie, euh, bien sûr, elle a accès à mes boutons, elle a accès à ma vulnérabilité, elle a accès à mon, à mon cœur ouvert, elle a accès à mon royaume, entre guillemets. Donc dans mon royaume, elle pourrait facilement euh, utiliser quelque chose contre moi, mais en même temps, elle ne peut pas me faire mal émotionnellement, il n'y a que moi qui peux me faire mal, c'est moi qui vais le ruminer, c'est moi qui vais le prendre d'une certaine manière, c'est moi qui vais donner une certaine importance. Donc ça, c'est important de comprendre que tu es souverain, tu es souveraine, et euh, qu'il n'y a que toi qui peux te faire mal. Et du coup, à partir du moment où quelqu'un te, te, te fait te sentir mal, c'est que toi, tu as décidé de donner du pouvoir à cette personne d'une manière ou d'une autre, en fait. Et, euh, et c'est un pouvoir que tu peux regagner, que tu peux récupérer. Euh... Je regarde juste mes notes. Euh... Ouais. Euh... Donc on ne cherche pas à résoudre des, des, des solutions ensemble. Et là, donc, déjà, tu lui avais donné le pouvoir. Et tu vas lui donner encore plus de pouvoir. Parce que tu vas lui dire, moi, je ne peux pas prendre la décision de quitter la relation ou pas. J'arrive pas. Parce qu'a priori, je veux rester dans la relation. Mais en même temps, si ça change pas, je suis prêt à partir. Mais je prends pas la relation de rester. Je prends pas la relation de partir. Je prends pas euh, Pardon. Je ne prends pas la décision de rester dans la relation comme elle est ou de partir. Dans la, de la relation, mais je te demande à toi, je te donne le pouvoir à toi de décider. Est-ce que tu es prêt ou prête à changer pour moi ou est-ce que tu es prêt à mettre fin à la relation Et du coup, c'est, euh, on donne encore plus de pouvoir à l'autre en fait. Et ça c'est important de, de, de se rendre compte. Euh... Et là ce qui est important pour moi c'est au lieu de plutôt d'avoir ce jeu de pouvoir où je le donne à l'autre ou c'est l'autre qui l'a ou c'est moi qui l'ai pendant un moment, j'essaie de le reprendre avec l'ultime etc. C'est plutôt d'aller dans cette notion d'équipe. C'est-à-dire, bah, voilà, travailler à deux, à chercher du même, dans le même camp, à résoudre contre le problème. J'en parle beaucoup sur d'autres contenus, je ne vais pas, les, pas l'expliquer en, encore une fois pour les, pour les habituer, euh, vous allez comprendre. Mais si euh, nouveau, que tu de podcast podcasts depuis pas longtemps, ouais, cette équipe, c'est cette idée de, souvent, c'est comme si on, tu faisais un match de tennis, c'est-à-dire qu'il bah, y a le filet au milieu, et on a la balle, et on cherche à marquer des points, et on n'est pas l'équipe, justement, on joue l'un contre l'autre. Alors que euh, si tu venais du même fil du côté de ta chérie, là vous jouez en équipe et euh, vous jouez contre le problème qui vient. Le, le problème, c'est plus l'autre en face, c'est, euh, enfin, c'est, c'est le problème lui-même. Et donc, cette idée-là, donc c'est arrêter d'être dans le moi je sais, toi tu sais pas, fais ci, si, fais comme ça, etc. D'aller vraiment vers le on va résoudre ça à deux, on va aller, et on, soit on va décider de se séparer à deux, entre guillemets, soit on va aller vers la résolution en fait. Euh, parce qu'il faut comprendre que celui qui reçoit l'ultimatum, des fois, il n'a absolument aucun souci avec ce qu'il fait ou ce qu'il vit ou comment il est. C'est-à-dire que le problème, il est vraiment do... il est perçu par le donneur de l'ultimatum. Et l'autre, il vit très bien la situation. Et, euh, et c'est compliqué de dire, d'aller vers quelqu'un et lui dire, bah, écoute, euh, ça va pas, quand, quand tu es comme ça, ça va pas, il faut que tu changes. Alors que la personne va être là, bah, en fait, euh, moi, ça me va très bien, en fait. <rire> C'était c'est peut-être pas parfait, j'en sais rien, mais oui, ça lui va bien. Donc, ouais, c'est, c'est, c'est des choses qui sont importantes, et comprendre que ça peut être difficile de créer l'équipe quand, on, quand l'autre n'a pas envie de changer, ne voit pas la, l'intérêt de changer, c'est pour ça que j'en parlais un peu plus tôt aussi. Euh, ce qui est important, quand on a envie de donner un ultimatum, et avant de le faire, c'est de regarder notre lâcheté en face. L'âcheté, qu'est-ce que tu dis euh, <rire> C'est cette idée de... Ce que j'en, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette idée de... Est-ce qu'en en fait, je ne devrais pas mettre fin à la relation C'est-à-dire qu'on on, on n'ose pas mettre fin à la relation, on n'ose pas prendre cette décision-là, qui nous paraît trop difficile, trop importante, etc. Et du coup, on va demander à l'autre de la prendre pour nous. Et Donc ça, c'est, ça peut être de la lâcheté. Ça peut être du, un manque de courage. Et euh, c'est une illusion de donner le choix à l'autre. Alors peut-être que c'est, c'est nous qui avons un problème, encore une fois, je viens d'en parler, hein, mais c'est nous qui avons un problème vis-à-vis de cette situation, alors on donne le pouvoir à l'autre alors que ben, si c'est nous qui avons un problème c'est à nous de prendre une décision entre guillemets. Euh, et parfois pour certains moi, je, suis, genre, genre, je me considère là-dedans, je, je suis engagé dans mes relations donc c'est difficile de les quitter, j'ai du mal à, à quitter les relations Et euh, alors je ne donne pas d'ultimatum pour autant, mais du coup quand, on, quand c'est difficile de euh, quitter une relation euh, des fois on va laisser l'autre choisir de quitter la relation. cest à qu'on ne peut pas prendre la décision, on n'y arrive pas, on n'est pas capable, on ne se pose pas les bonnes questions, on n'ose pas regarder ça en face, et euh, du coup, bah on, on va donner un ulti, ultimatum, comme ça c'est l'autre qui choisit, on va se désinvestir de la relation, on va trouver une stratégie pour paraître Alors il n'y a pas que les ultimatums, mais on peut se désengager de la relation, on peut saboter la relation, entre guillemets, et euh, comme ça, ce sera l'autre qui prendra la décision pour nous. Et sous ce faux prétexte de patience, de générosité, d'être d'être bon parce qu'on donne une dernière chance, en fait, euh, ben on, on est lâche, on n'est pas courageux, on manque, de cou- on manque de courage, tout simplement. Et... Euh, et voilà, c'était ce point-là. Je, deux, trois choses, j'avais 2-3 notes, mais on a déjà assez parlé pour aujourd'hui. Je vois que ça fait déjà 38 minutes, donc on va essayer de, d'avancer. Il reste encore pas mal de petits trucs. Euh, une voie possible, à la place de, de, donc, de donner un ultimatum. Donc, tu es toujours dans ce processus de ce que je vais en donner, hein, etc. Euh, tu te prépares mentalement, tu, tu, tu reprends les étapes. Donc, on a regardé l'impact sur l'autre. On a regardé... Euh, euh, on vient de regarder tout ça. Et là, on, il faut se rendre compte que une des voies possibles, qui n'est pas facile, hein, mais c'est une voie personnelle, comme je te disais, c'est toi qui as un problème, si tu donnes l'ultimatum, c'est toi qui as un problème avec une situation. Donc c'est peut-être ton partenaire, il n'a peut-être pas envie de changer. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire bah, Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut travailler sur notre capacité, à accepter ce qui est, à accepter l'autre, son être et son faire, accepter la situation. C'est... Il y a beaucoup de philosophie, il y a beaucoup de religions qui vont dans ce sens-là. C'est apprendre à... à... Ça peut être une pratique de gratitude. Hein, tout simplement pour, pour, pour se rendre compte qu'il n'y a pas que la négativité ou que les choses qui vont pas ça peut être un travail pour rééquilibrer notre perception et là moi mon invitation c'est à être curieux et à comprendre pour de vrai l'univers de l'autre c'est à dire que peut-être tu ne comprends pas pourquoi il a cette passion pourquoi il passe autant de temps au travail pourquoi c'est si important pour lui le travail les amis et pourquoi tu as le sentiment que ça néglige, il néglige la relation elle néglige la relation enfin pourquoi c'est si important Eh ben au lieu de juger de loin, de dire oh ben ça ça va pas, oh c'est un addict à si, oh elle fait ça comme ça, plutôt de, de se poser dans la position du juge et de loin, aller dans la tranchée entre guillemets avec l'autre et, et vraiment comprendre pourquoi pourquoi tu fais ça, comment tu le fais, montre-moi, viens, viens on va le faire ensemble, vraiment rentrer dans l'univers de l'autre pour équilibrer notre perception, comprendre les nuances de notre partenaire, comprendre ouais, comprendre son univers à lui en fait plutôt que de juger de loin et de, de faire une histoire incomplète. Cultiver l'amour inconditionnel ou avec moins de conditions, donc ça c'est un travail aussi à faire, hein, des fois on aime, on aime les gens, mais quand tu rentrent, on aime nos enfants, on aime nos proches, mais quand tu rentrent dans une certaine case, on n'est pas capable d'aimer quelqu'un pour qui il est vraiment, donc d'accueillir ce qui est encore une fois chez l'autre, euh, article de, de la semaine passée, euh, pour ceux qui veulent creuser un peu ça. Euh, éventuellement, si l'une des étapes possibles à ce niveau-là, plutôt que de poser un ultimatum, c'est de se dire bon, ok, j'ai mes besoins qui sont pas satisfaits. Comment je fais Je vais les satisfaire. On sort pas assez avec mon chéri, avec ma chérie. Bah, je vais me trouver un sac d'amis. Euh, je vais trouver une manière de. Je vais faire tout seul. Je vais trouver une manière de faire ça tout seul. Je vais trouver un sac d'amis. Ce qu'on. Il y-, y a pour des couples, hein, Ça va être aller vers une, une relation ouverte. aussi je veux, je, je voulais le mettre, mais sans. Sans le mettre tout de suite, parce que c'est pas... Enfin, j'ai fait un podcast hein, dessus il y a pas longtemps, c'est pas nécessairement la solution à beaucoup de problèmes dans le couple, hein, c'est plus un problème qu'une solution, mais pour certains couples, selon la nature du problème, une forme d'ouverture, comme il n'y a, y a, a pas qu'une manière de le faire, ça peut être éventuellement une solution, c'est pour satisfaire un besoin autour de la sexualité, autour, c'est souvent un besoin plus émotionnel aussi, un besoin de, d'un des d'une des quatre dimensions du couple, hein, l'intellect, le spirituel, l'émotionnel, le sexuel, peu importe, mais voilà, ça peut être... Euh, Mais ça peut se faire avec des amis, ça peut se faire avec la famille, ça peut se faire seul, ça peut se faire dans un club de sport, etc. etc. L'ultimatum, et enfin, euh, j'ai encore plusieurs points, hein, mais là c'est un peu... euh, Il est assez court celui-là. L'ultimatum, pour moi, c'est un paradoxe. Parce que quand on émet un ultimatum, d'une certaine manière, on va dire « je t'aime, je veux cette relation, donc je te donne une dernière chance ». Et en fait, ce qu'on dit, hein, c'est « je ne t'aime pas assez pour t'accepter entièrement » ou « tu n'es pas la bonne personne pour moi si tu ne changes pas ». Et je ne sais pas t'aimer sans condition. Et on dit un peu ces deux choses-là, en fait. Donc ça, je te laisse y réfléchir. Euh... Et euh, Ce que j'aimerais rajouter, c'est que du coup, quand tu donnes un ultimatum, ro- 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 ouais, pense à tes responsabilités et euh, qu'est-ce que tu tolères dans la relation. Souvent, dans la vie, on a ce qu'on tolère. On n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on tolère. Donc si, je sais pas, moi, si t'as une relation, t'as une relation euh, de couple et que le, le sexe est merdique, ça va pas sexuellement, pourquoi tu tolères dans ta vie une sexualité qui te va pas, en fait Pourquoi tu tolères ça Il y a des hommes et des femmes qui ne tolèrent pas ça. Du coup, ils n'ont pas ça dans, la, dans leur vie. Ils tolèrent d'autres choses, mais ils ne tolèrent pas ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est une belle sexualité pour toi Une sexualité épanouie, une sexualité connectée. Pareil, il y a les schémas érotiques, hein, il y a le il y a le schéma plutôt sexuel, donc on est dans le, dans le sexe, on va dire, mécanique et un peu, un peu intense, on a le sensuel, qui est sur les sens et la douceur, on a le kinky, qui est un peu les, les jouets, les, les jeux de rôle, les, les déguisements, les scénarios, les, les sextoys, tout ça, et on a, donc c'est le troisième, et le quatrième, qui est quelqu'un qui est à l'aise avec tout, en fait et qui navigue à l'aise entre les trois. donc Tu vois, par exemple... Déjà, comprendre, comprendre ça pour savoir s'il y a une incompatibilité au niveau de la sexualité et après, comprendre que bah, peut-être que tu veux être dans une relation avec quelqu'un qui parle au moins un peu euh, ton schéma érotique. Quoi. Peut-être qu'ils ont un schéma érotique qui est différent du tien, et toi, tu apprends un peu à parler du leur, ils apprennent un peu à parler du tien, et du coup, vous avez un overlap et en même temps, vous avez de la variété parce que vous n'avez pas les mêmes et que vous ne faites pas toujours l'amour de la même façon. Mais en même temps, il y a aussi euh, ce besoin-là qui est satisfait, donc ça peut être intéressant. Donc, regarde tes responsabilités, ce que tu tolères. Et aussi... Parce que mon invitation, c'est d'essayer de trouver la vraie cause de l'ultimatum. Souvent, on reste à la surface et on demande à une action de changer, à quelque chose de de, de surface de changer, alors que souvent, dessous, il y a un besoin. Il faut aller au niveau du besoin. Donc, il faut regarder est-ce que c'est une peur, est-ce que c'est un schéma qui se répète, est-ce que c'est une blessure, est-ce que c'est une insatisfaction en dehors du couple qui se réflexe sur ton couple, etc. Mais quelle est la la cause de l'ultimatum De creuser un peu plus loin que la surface donc on va voir, j'ai encore deux, trois parties à faire, donc on, on va essayer d'aller un peu plus vite. Euh, on va voir les alternatives aux ultimatums. Quelques, quelques alternatives. Donc là, ben c'est un peu en lien avec ce que, au point du dessus, c'est je t'invite à être curieux sur tes besoins à toi. Ce qui te manque réellement dans la relation, euh, voilà, trop souvent on va rejeter de manière... Euh, euh, enfin. On, on va projeter le problème à la surface de ce qui est au lieu d'aller dans ce qui est au fond. Donc vraiment, essayer de, de creuser un peu, d'essayer de comprendre ce qui se passe, ton schéma, si tu as fait un peu de travail en thérapie, si tu as un peu des outils à ce niveau-là pour creuser au niveau de, de tes besoins, de tes valeurs, de ce qui ne va pas. Quoi. Euh, ensuite, quand tu es dans le dialogue avec t- ton partenaire, plutôt que de, d'aller vers l'ultimatum, cette idée, c'est de créer du dialogue, créer une ouverture, créer un un Moment où vous allez pouvoir échanger, vous pouvoir communiquer. Donc, l'invitation ici, c'est de parler, parle de toi, parle de je. Dis, ben voilà, moi, je, euh, j'ai un besoin de si, j'ai un besoin de sortir plus, j'ai un besoin d'aller, de, je me, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin, etc. Quel que soit ton besoin, qu'elle se. Donc, l'idée là, c'est vraiment de. On ne va pas chercher à attaquer l'autre, on va éviter de remettre la faute sur l'autre. On va prendre nos responsabilités, pour réutiliser des termes que j'ai déjà utilisés dans l'épisode. Euh. Et euh, on va dire, bah voilà, c'est, ça m'appartient, j'ai cette insatisfaction-là, euh, peut-être c'est une incompatibilité avec toi, mais ce n'est pas ta faute, ce n'est pas toi qui fais mal, etc., etc. On évite d'attaquer, on va dire, je, 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 j'aimerais que ce soit, etc. etc. Et là, j'ai beaucoup de contenu pour euh, de la communication bienveillante, pour aller vers le mieux communiquer j'ai des podcasts, j'ai des articles, c'est, c'est le... C'est ce que je fais principalement sur le blog et sur le podcast. Donc, tu auras plein d'autres contenus à ce niveau-là pour t'aider au niveau émotionnel ou au niveau communication. Donc, l'idée, on va créer, on va créer le dialogue, on va créer l'équipe. Donc, cette invitation-là, donc, pour te rappeler, l'équipe, c'est hein, si on travaille ensemble contre le problème au lieu de se séparer et de mettre la faute sur l'autre. On va chercher à résoudre le souci à deux. Donc, là, c'est mon invitation. Euh, une chose à prendre conscience, c'est souvent quand ça ne va pas, c'est qu'on n'a pas tout dit. Ou on a dit un peu, ou on n'a dit pas très clairement ou même « on n'a rien dit ». Et en fait, moi, mon invitation, d'une manière générale, mais particulièrement autour de ce sujet-là, c'est de se dire les choses. Parce que le prix à payer de ne pas le faire, c'est une relation morose, une relation déconnectée, une relation qui n'est pas une joie de vivre, et qui n'est pas une joie à vivre, pardon. Ou c'est de devoir donner un ultimatum, ou c'est de perdre la relation. Quand tu ne communiques pas bien, quand tu n'as pas de fluidité autour de la communication, quand tu n'as pas de vulnérabilité quand tu n'as pas de, d'ouverture de cœur, quand tu ne peux pas dire les choses, c'est... il n'y a pas d'autre alternative, en fait, hein, à ce que je viens de te donner les trois, là. Moi, bon, il y a peut-être des petites nuances, hein, mais je veux dire, c'est ça, quoi. C'est, ça va dans le mur, quoi. La relation va dans le mur, littéralement. Ça va prendre 5 ans, ça va prendre 10 ans, ça va prendre 6 mois, peu importe. Mais s'il n'y a pas de communication... Euh, c'est, rapha, c'est comme s'il n'y a pas de sexualité c'est souvent hein, les deux hein, on dit qu'il faut une bonne communication pour avoir une bonne vie sexuelle ou une bonne vie sexuelle pour avoir une bonne communication C'est voilà, il faut les deux et donc s'il n'y a pas ça ben, tu sais que ça va dans le mur en fait ta relation et euh, ah oui ça va prendre du temps par contre mais euh, il, faut, il faut bien le comprendre euh, donc c'est important de, de dire les choses d'apprendre à exprimer les choses encore une fois j'ai beaucoup beaucoup de contenu donc là l'invitation c'est de trouver des solutions à deux et pourquoi je voulais le redire et en faire un point particulier, c'est que la solution ou les solutions à trouver, c'est pas que celle du donneur d'ultimatum. On ne se limite pas à ça. Il n'y a pas que le donneur d'ultimatum chez qui, qui fait des solutions. On les cherche à deux. On est créatif. On trouve des nouvelles alternatives. Bah, toi, tu avais ce besoin-là. Moi, ce que je dis toujours, c'est que si mon besoin, je pense que mon besoin, c'est d'aller au restaurant avec ma chérie et de passer du temps en tête à tête on est Covid, c'est confinement, c'est fermé, ou le restaurant qu'on voulait aller, il n'est pas disponible, ou ça coûte trop cher, ou on n'a pas le budget, etc., etc. Il y a plein de raisons de ne pas satisfaire ce besoin-là. Et si ce besoin-là, il n'est pas satisfait, je vais être frustré. Alors que si je comprends le besoin qu'il y a vraiment en dessous, c'est peut-être un besoin d'être aimé, c'est peut-être un besoin d'importance, c'est peut-être un besoin de me sentir important, eh bien on va pouvoir combler ça avec ma chérie, il y a mille manières de se sentir important. Comment je me sens important, c'est, c'est personnel, mais je veux dire... Je ne me sens pas important qu'en allant au restaurant. Je me sens important en faisant plein d'autres choses dans la relation. Et du coup, si, si on va pouvoir satisfaire ce besoin-là autrement. Donc ça, c'est un, peu, c'est un peu avoir de la ressource et c'est pour ça qu'il faut être créatif. Euh, et c'est là aussi hein, pour ça que je t'ai t'a amené un peu plus tôt dans le podcast à trouver le cœur du problème. Le besoin satisfait, ce qui est en dessous de la surface. Parce que sinon, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire tout bien, sauf que tu vas rester à la surface. Donc il va y avoir une tension dans ton couple sans aller jusqu'à l'ultimatum, tu vas trouver une solution à cette tension-là dans ton couple. Tu n'as pas résolu le problème, tu as résolu une des expressions du problème, et tu n'as pas résolu le problème, tu n'es pas allé au cœur du problème, et du coup le problème il n'est pas résolu, du coup il va se réexprimer ailleurs, et tu vas être frustré, il va falloir régler 17 trucs. Donc il faut développer cette capacité, à aller un peu en dessous de la surface, il y a pas mal d'outils pour ça, C'est pas le, le thème d'aujourd'hui, mais il y a pas mal en dev perso, en, en psychologie, il y a pas mal d'outils pour creuser un peu, moi j'ai dans le bonus euh, sur mon blog sur graindecoeur.fr, tu télécharges mon e-book euh, en échange tu laisses ton prénom et ton email euh, dans un des formulaires pour recevoir l'e-book gratuit et euh, j'ai les six besoins d'Anthony Robbins euh, de Tony Robbins, j'en parlais tout à l'heure de ce monsieur qui t'explique comment, comment aller, euh, qui n'y a que six besoins humains qu'on cherche tous à satisfaire nos besoins, donc quoi que tu aies envie de faire qu'il soit une action, aller au restaurant etc tu cherches à satisfaire au moins l'un de ces besoins, voire plusieurs et du coup à chaque fois qu'il y a ces situations là bah, tu reviens quel, 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 quel besoin est en train que je cherche à satisfaire dans ces six besoins-là et, euh, et tu cherches une solution créative pour satisfaire ce besoin-là si tu ne peux, peux pas faire ce que tu voulais euh, et ces étapes-là que je viens de te donner euh, donc commencer par être curieux parler en jeu, créer le dialogue créer l'équipe, trouver des solutions à de créatives, créatifs c'est pas un ultimatum déguisé, c'est pas de la manipulation pour arriver à ce qu'on voulait au niveau de l'ultimatum c'est vraiment un processus de, d'ouverture de cœur, de création de, de, de dialogue, de, de, de résolution à deux, en fait. Et donc ça va demander, hein, mais ça va demander juste euh, tout, 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 ouais. Ça va demander euh, de prendre ses responsabilités, ça va demander d'être mature, ça va demander d'être vulnérable, ça va demander d'être connecté à l'autre. Euh, et donc là, si ces solutions-là, ne marchent pas, le dialogue n'est pas possible, euh, de ton côté... De l'autre côté ou les deux Parce que des fois, je dis de ton côté, ça veut dire que c'est tellement chargé émotionnellement des fois que tu ne vas pas être capable de créer cet espace-là. Des fois, l'autre il communique tellement mal que ça ne va pas être possible ensemble. Ou vous gérez la communication d'une manière catastrophique entre vous deux, ce qui est le cas de la majorité des couples, et du coup, vous n'allez pas réussir à créer ce moment-là. Qu'est-ce, c'est quoi les alternatives euh... Mais si, si tu es vraiment au stade de l'ultimatum, hein, c'est vraiment non, mais... Enfin, voilà, ce qu'il a dit Nicolas dans le, dans le podcast, ça ne marche pas... Euh... Qu'est-ce que je fais, quoi J'ai essayé tout ce qu'il y avait au-dessus, qu'est-ce que je fais On n'est pas capable, ça ne marchera pas, pourtant on fait de la thérapie, on fait ci, on fait ça. Et bien en fait, je te renvoie à la question de tout à l'heure, est-ce que tu ne devrais pas mettre fin à la relation, en fait, toi-même, plutôt que de laisser ce pouvoir et la responsabilité à l'autre Et rappelle-toi l'impact que ça peut avoir hein, de de, de poser l'ultimatum, en fait, sur l'autre. Donc ça, c'est le début du podcast. Euh... Et si jamais, si jamais tu décidais de l'exprimer, euh, l'ultimatum, si jamais d'exprimer la fin de la relation, de dire, bah en fait, euh, oui, je lui mets un ultimatum, oui, euh, je mets fin à la relation, peu importe ton choix, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de pas facile du tout comme, comme décision, mais je vais te donner quelques pointeurs, encore une fois, c'est pas le but du podcast, de parler de la fin de la relation, mais je vais te donner quelques pointeurs, là aussi, pas d'attaque personnelle, pas de reproche sur la personne, sur qui où elle est, sur son être, Éviter de personnel, parle de toi, de tes besoins, de ce qui est là pour toi, de dire bah, voilà, euh, moi j'ai vraiment besoin de ça et euh, je peux pas être en relation, en couple si j'ai pas ça, c'est structurel, c'est non négociable avec moi, donc euh, je te mets pas la pression à toi, mais enfin tu vois, c'est pas change où où je mets fin à la relation, c'est moi j'ai ce besoin là, et donc... Ben si tu ne si tu veux pas me le donner ou tu ne peux pas me le donner, ben la relation, elle est finie. C'est quand même un angle, c'est, c'est plus ou moins la même chose, hein, mais c'est, on se positionne de manière très différente. Ce n'est pas euh, « donne-moi ça » ou « je mets fin à la relation », c'est « moi, j'ai besoin de ça ». C'est « prendre mes responsabilités ». Je ne peux pas faire une relation sans ça. Et du coup, si on trouve, moi, j'ai envie qu'on, qu'on, qu'on le fasse ensemble, j'ai envie qu'on, qu'on crée ça ensemble, mais si on n'y arrive pas, eh bien, il va falloir que je parte, c'est pas parce que je t'aime pas c'est pas parce que t'es pas bien, c'est pas parce que t'es pas la bonne personne, c'est parce que moi j'ai besoin de ça, enfin, c'est peut-être que t'es pas la bonne personne pour moi mais je veux dire que t'es, t'es pas une mauvaise personne quoi. on le prend pour soi et exprimer éventuellement ce qui est important pour toi, est-ce que tu as besoin d'espace, est-ce que tu veux rester amis, est-ce que tu veux mettre fin à la relation, enfin voilà, expliquer un peu ça et parler en jeu et être assez clair avec ton ou ta chérie des conséquences euh, de, la, de ta décision de ce que tu voulais faire et c'est un choix qui est difficile, hein, qui est douloureux. Euh, c'est probablement le choix honnête. C'est probablement le choix, le choix honnête. Et est-ce que je recommande quand même l'ultimatum, parfois, de temps en temps, ou est-ce que parfois il est approprié euh, Écoute, je ne vais pas t'empêcher de donner un ultimatum, c'est à toi de voir. On a essayé de, de voir en long, en large et en travers aujourd'hui de, de l'impact. Ce n'est pas pour dire que c'est pas bien, c'est pour dire que ça a des conséquences. Et c'est, est-ce que tu veux être dans une relation est-ce que tu veux faire quelque chose qui va créer ces conséquences-là pour ta relation Ou est-ce que tu veux sortir de la relation Ou est-ce que tu veux créer le dialogue Il y a un peu ces trois options. hein. C'est rester dans la relation, créer le dialogue, donner l'ultimatum malgré tout, sortir de la relation. Quelle est la solution que toi, après avoir écouté ce podcast, ou après avoir fait plus de recherches, quelle est la solution que toi, tu veux veux donner pour ton couple Mais si tu veux passer par l'ultimatum, c'est ok, vas-y, fais-le, fais fais ton expérience, vis-le, Et, euh, et c'est ok, euh, ça dépend de toi comment tu l'amènes, ça dépend de toi comment ton, la capacité de ton partenaire à, à le recevoir, de leur authenticité, de leur intégrité, est-ce que c'est quelqu'un qui va se plier en quatre pour faire plaisir et sauver la relation à court terme, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est intègre et qui va réussir à, à l'entendre et à en faire quelque chose et à transformer, il y a quand même des exemples où ça marche, hein, il y a des, des coups pour qui ça a marché. et éventuellement il y a une un endroit où l'ultimatum peut être un outil puissant, c'est, c'est vraiment quand il y a un problème d'addiction, en fait. Douce ou forte, hein, c'est pas besoin d'être de la drogue, ça peut être du pari, ça peut être du porno, ça peut être du jeu, ça peut être le travail, ça peut être du sport, peu importe, c'est quand c'est vraiment, il y a ce moment où quelqu'un détruit sa vie, entre guillemets, avec une addiction, où souvent, la solution, c'est l'ultimatum d'un proche ou d'une chérie d'un chéri. Donc là, s'il y a un problème d'addiction dans la relation, c'est, 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 c'est éventuellement là où l'ultimatum a une chance euh, d'aider. Donc c'est à toi de voir si ça te parle. Et euh, ben, on va conclure. On va conclure rapidement, parce que c'est la fin. Euh, Merci beaucoup en tout cas de ton ton écoute. Et euh, des petits... Je ne vais pas résumer le podcast, hein, il est déjà assez long. Je vais te donner euh, des des, des petites choses en conclusion qui sont importantes. Donc comme Comme on l'a vu ensemble, l'ultimatum, c'est quand même rarement une bonne solution. Il y a des alternatives... Moi, je privilégie de la culture du dialogue, de chercher à créer l'équipe, de résoudre les conflits au fil de la, relu- de la relation, plutôt que d'espérer qu'un virage à 180 fonctionne du jour au lendemain, voilà, en, en l'imposant sur quelqu'un. Il euh, y a une chose avec laquelle je voudrais te laisser. C'est quand tu arrives au point que tu veux mettre fin à la relation et que tu es frustré, que tu veux donner un ultimatum, ça montre souvent ton incapacité, ça montre souvent notre, inca- notre incapacité à nous exprimer à temps et proprement, à exprimer notre vérité, nos besoins, à avoir cette capacité de dire « bah écoute, moi, d'observer ce qui se passe en moi, de le vivre et de l'amener et de dire « bah voilà, moi, il se passe ça pour moi, je vis ça, c'est difficile à tel niveau, etc. etc. » Ça montre notre manque de capacité à faire ça. Ça montre qu'on accumule et qu'on prend sur nous. Donc c'est intéressant à observer, c'est intéressant d'aller vers ce travail-là et de se dire « bon bah, voilà, j'ai fait ça, j'ai accumulé, je j'ai n'avais pas, j'ai pas, pas les yeux en face des trous, j'ai pas vraiment vu avec qui j'étais en couple, que ça ne jouerait pas, que ça n'irait pas avec cette personne-là, j'ai pas vraiment vu que, j'ai, pas, j'ai, j'ai un peu oublié mes besoins, je me suis un peu perdu dans cette relation, etc. Et faire ce travail-là, et d'utiliser ce moment-là de la relation, que ce soit la, la continuité, la fin de la relation, euh, pour, faire, et pour profiter de cet effet miroir, pour apprendre sur nous et faire mieux à l'avenir, apprendre à mieux communiquer plus tôt, sans attendre, en attendant moins, etc. etc. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de cette émission Est-ce que ça te parle Est-ce que le contenu autour de l'ultimatum, bah ça te, tu trouves ça intéressant C'est l'épisode le plus long que j'ai jamais fait de toute ma vie. Donc je te remercie énormément d'être resté une heure avec moi, m'avoir écouté si tu as tenu jusque-là. Et comme d'habitude, j'aimerais te rappeler... Euh... Ah, j'aimerais aussi te demander comment tu vois l'ultimatum maintenant Est-ce que ça change pour toi la manière dont tu vois l'ultimatum Est-ce que... Est-ce que je t'ai donné des, des, des clés, des outils, des, des pistes de réflexion qui font que peut-être tu as fait évoluer un peu les choses dans ta réflexion et si jamais tu avais à l'utiliser, tu le ferais autrement Et euh, ouais, J'aimerais juste te, te rappeler que tu peux laisser une note ou un commentaire sur, euh, sur les, les plateformes de podcast, ça aide vraiment à, à, faire, euh, bah, à le faire connaître. Hein, maintenant vous êtes entre 40 et 70 à l'écouter le jour de la sortie, c'est super cool Euh, plusieurs centaines euh, par certaines semaines à l'écouter au total, Euh, moi c'est énorme pour moi merci à vous de votre écoute, merci à toi de ton écoute c'est super cool mais euh, hein, en même temps, bah, pourquoi pas partager le plus ce message là s'il parle à toi, bah, peut-être qu'il parlera à quelqu'un d'autre aussi Euh, je propose des accompagnements, donc si tu es en couple si tu es célibataire, si tu veux passer, transformé, tu étais en mode je, vais, je mets des ultimatums dans ma vie et tu veux passer au mode bah, je communique ouvertement, je crée de l'espace, je crée du dialogue, c'est des choses, c'est l'accompagnement, il est fait pour ça en fait, c'est sur des périodes plus ou moins longues, c'est, c'est mettre des choses en place profondes dans ta vie pour vraiment changer, c'est. Ben, comment tu comment tu fais la relation à deux à certains niveaux et euh, je suis là pour t'aider et il euh, y a une page dédiée sur le blog et tu peux du coup aller sur grainesdecoeur.fr regarder la page accompagnement ou sur si tu sais que tu veux l'accompagnement ben, juste utilise donc les contacts pour me contacter pour voir un peu les modalités qu'on, est, qu'on échange ensemble de voir si travailler ensemble ça fait du sens et euh, le coût et tout ça et enfin euh, ben, j'en ai parlé tout à l'heure mais tu peux aller sur grainesdecoeur.fr laisser ton prénom et ton email et tu peux télécharger mon ebook gratuitement il y a cinq outils de communication qui sont pas mal complémentaires avec ce qu'on a vu aujourd'hui, si tu veux aller vers le dialogue, vers l'ouverture, vers, le... ouais, vers, euh, vers mieux faire dans la communication. En tout cas, je te remercie énormément, et je finis juste avant l'heure. Il fait moins d'une heure, voilà. Merci à toi, salut